0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Wolfgang Lippert. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er gehört schon zu den MDR Fernsehlieblingen und er ist sympathisch, bodenständig, lustig und ein Mann, mit dem man herrlich schwatzen kann. Lippi ist Erzähler und singt bei den Störtebäcker Festspielen. Nach einer Zwangspause gab es in diesem Jahr wieder viele Besucher und Fans. Und was kommt nach der Saison? Eine Menge Fernsehen und das Singen, was ist damit? Und wie lebt es sich jetzt nach Corona auf der Insel Rügen? Ach und da ist ja auch noch der neue Vierbeiner. Eine Menge zu erzählen hatte Lippi wieder. Viel Spaß jetzt mit unserem MDR-Sachsen-Sonntagsbrunch-Podcast mit Wolfgang Lippert. Wir duzen uns, Wolfgang, wir ja. kennen uns lange, wir sind Kollegen beim MDR und ihr macht am 1. Oktober, damals war Live.
1: Ja, das ist ein lang gehegter Wunsch von mir und endlich äh, haben wir es ausprobieren dürfen und glücklicherweise mit einer großen Resonanz beim Publikum, denn unser eigentliches Spielprinzip ist äh, ich erzähle Dinge, die die Redaktion zusammengetragen hat über ein bestimmtes Jahr an aus also was passiert ist an Politik, an Erfindungen, an Sportereignissen etc., etc. etc. Mode natürlich, Musik und diesmal, bei dieser Live-Sendung haben wir uns ein ganzes Jahrzehnt vorgeknöpft. Die 90er war das, mhm. waren das. Und das kam so gut an, dass wir also, also so, unerwartet große Quote hatten, dass wir also weitermachen an dieser Stelle und dass wir ein bisschen äh, näher auch an unser Publikum rücken, dass wir wieder rausgehen, so wie wir das früher gemacht haben, wovon alle Fernsehleute ja träumen, die dann im Studio stehen und denken, ach, schön wäre es, wenn wir jetzt auf einem <lacht> Marktplatz wären oder irgendwo beim richtigen Menschen und sowas. Und das machen wir am 1. Oktober wieder neu, weil es so gut funktioniert hat. Und, und wo seid ihr da? Wir sind in Schmalkalden, also in Thüringen und äh, da gibt es eine wunderschöne Stadt, also ganz viel Fachwerk, und ganz viele äh, schöne schöne Gebäude auf diesem schönen Marktplatz werden wir sein. Und das sieht auch ganz gut aus. Wir haben schon, Plakate hängen schon aus von von mir und von all denen, die da kommen werden. Inka wird dabei sein, Markus wird dabei sein, Ute Freudenberg, Heike Drechsler und viele andere mehr. Marco, die Thüringer
0: eben, ja, aus der Ecke. Wir
1: ein Radiokollege von uns, der wird mich auch unterstützen, uns unterstützen. Und da freue ich mich auch sehr, weil das ist ein ganz pfiffiger Bursche. Ja. Naja, und dann wird es die 80er geben und zwar in voller Breitseite. Mhm, hm. Die
0: 80er, so ein bisschen auch meine das Zeit. Das ist Mensch. einfach
1: eine unheimlich <lacht> schöne Zeit, wenn man da zurückdenkt, wie kreativ, wie unbeschwert und ja, wie vielfältig diese 80er waren. So oft, ent, äh, also entleidet man diese Zeit ja auch nochmal, Hat mhm. man ne? das ist ja so eine Endlosschleife fast.
0: Seit 2018 moderierst du die Sendung. Damals war es, hast von Hartmut Schulze-Gerlach übernommen. Ja. Weißt du, ob der regelmäßig guckt und was er so sagt?
1: Das weiß ich gar nicht so genau, ob okay. er regelmäßig guckt. Ich sehe ihn, obwohl wir äh, ja beide äh, auf der Insel Rügen wohnen, äh, sehe ich ihn relativ selten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er schon schaut. Denn wenn man das 25 Jahre lang gemacht hat, dann ist das irgendwie so ein Baby. Und ich glaube, äh, er wird sicherlich auch ein bisschen wehmütig sein. Das ist auch ganz normal, denke ich. Ne? Und ich bin froh, äh, dass ich da... Ein nach, der Nachfolger sein durfte.
0: Wir haben uns zwei Jahre nicht gesehen und nee. äh, ich muss sagen, du siehst gut aus wie <lacht> jetzt, Edith.
1: Jetzt. <lacht> ich sage immer, immer schön ein Creme, ne? Also, ja,
0: ja und, das machst du.
1: Ja, und mhm. versuchen äh, positive Gedanken zu haben. Und ich weiß, dass das, äh, dass das gar nicht so einfach ist hin und wieder, aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Vorsatz. Und äh, ich glaube, das geht ja ganz genauso. Also unser Beruf macht uns einfach so viel Freude auch. Also das, mhm. dass man mit Menschen zu tun hat und dass man, dass man so viele Dinge noch tun darf. Wir sind ja, also ich auf jeden Fall, bin ein bisschen erwachsener schon als du und deswegen also umso mehr ein Grund, sich zu freuen.
0: Erwachsener heißt, du bist 70 geworden ja. im Februar. Wir sind beide Wassermänner, das verbindet ja, uns das auch. gut, ja. <lacht> und äh, ich muss aber sagen, die 70 sieht man dir wirklich Gar nicht an, du bist fit.
1: Naja, danke. Also ich mache auch einiges <lacht> dafür und äh, meine Frau ist ein bisschen jünger und da muss man sich ja auch ein bisschen Mühe geben. Das ist ja wichtig. Ja. Und ich mache das aber auch selber und schätze, das. Also dass man so ein bisschen beisammen bleibt. Ich habe äh, Theve das also, den zitiere ich gerne an dieser Stelle, der hat immer zu mir gesagt, Wolfgang, du siehst wirklich noch gut aus und, und. ja, guck mal, ich fahre ja auch immer noch jeden Tag 50 Kilometer Fahrrad und so weiter. da sage ich, ja, Theve, das sieht man dir auch an. Und dann sagt er, du musst dich immer schön zach halten. Ich weiß nicht, ob die Hörer diesen Ausdruck. <lacht> kennen, aber eben nicht zu viel von allem, ja, nicht zu viel Schweinefleisch, nicht so viel Sitzen und nicht so viel Alkohol oder irgendwas anderes, also immer so ein bisschen zach halten, das ist ein schöner Ausdruck, das mhm. habe ich immer so im Hinterkopf und meine Mama ist ja 101 geworden mhm. und äh, und mir auch ein Vorbild, auch was die Lebensweise anbetrifft und das war eben auch immer ein bisschen, immer in Bewegung sein, immer wach bleiben, neugierig bleiben und, und auch hier und da sich für Dinge interessieren, wo man sagt, das muss da jetzt irgendwie rauszukriegen sein oder so, das ist auch so in mir. Mhm.
0: Wie habt ihr gefeiert oder wie hast du gefeiert?
1: Äh, ja, wir haben uns, äh, wir waren in so einem Wellness-Tempel und äh, mhm. haben also wirklich äh, die Füße hochgelegt und haben also im Bad und in Saunen gesessen und so weiter. Mit also nicht Tag Paris, Freunden. ne? Wir wollten eigentlich nach Paris, so war die Verabredung. Da gibt es ja ein Lied von der neuen CD, äh, Glücklich heißt diese CD und äh, ein Lied davon heißt äh, zweimal Rügen Paris, also ein Ticket in die Stadt der Liebe. Und äh, ja, das haben wir nicht gemacht, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
0: Ja. Naja. Trotzdem, so die sieben vorn, wie, wie geht es dir so damit? Hat es was mit dir gemacht?
1: Trotzdem? Also, äh, äh, wenn man jetzt, einfach weil wir beide Wassermänner sind und weil wir äh, jetzt unter uns sind, <lacht> ja. Das äh, hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Äh, das muss man einfach sagen. Sowas. Lächelt man nicht einfach so weg, das ist schon eine beeindruckende Zahl, aber man muss sich immer sagen, dass man dankbar sein soll, dass man ja bis dahin gekommen ist und man darf ja diese Zeit, die man gelebt hat, die muss man ja in seine Gesamtüberlegung mit einberechnen. und mhm. das ist schwierig manchmal, aber das muss man tun. Und ich habe so viele Freunde und Kollegen und so, die gerne noch da wären. Und deswegen überwiegt also diese Freude. Und ich bin Gott sei Dank gesund und äh, tue auch möglichst viel dafür. Mhm. Und äh, und das bleibt hoffentlich ein bisschen noch so. Und wie vorhin schon gesagt, also dass der Beruf, dass da noch so viel zu tun ist, dass du noch gefragt bist. Ja. Das ist ein ganz schönes Gefühl, das mich auch glücklich macht.
0: Wenn ich jetzt könnte, wie ich wollte, Sonntagmorgen... Was für einen Kaffee hättest du denn gern? Oder doch lieber einen Tee, wenn du so an der Ostsee immer bist? Sie trinken ja viel Tee.
1: Die Tee trinken viel Tee da oben und ich trinke, wenn ich bei den Störtebeker Festspielen äh, bin, also wenn zur Vorstellung sozusagen, da gibt es immer wirklich eine Kanne Tee. Äh, dieses Mal war es persischer Apfel <lacht> und dazu okay. gibt es ein bisschen Honig. Und das trinke ich dann so den Abend über. Und aber so früh morgens und am Sonntag äh, auch gerne ein Cappuccino.
0: Mhm. Mhm. Äh, was frühstückst du gern? Äh,
1: schon herzhaft. Ja. Äh, ich selber, wenn ich dran bin, also wenn ich mal darf, äh, dann mache ich gerne Schlotzeier-Eier. Also schon Setzeier, aber mit Tomaten und mit allem Möglichen dran noch bisschen Zwiebeln und so, also so ein bisschen mhm. und nicht ganz so hart, sondern das. So ein bisschen schotzig also ein bisschen mm. weich noch ist. Lecker. Oder vielleicht auch ein bisschen Muskat drüber reiben. Also das ist so richtig so gemütlich irgendwie. Mm. Und mit Öl natürlich, mit Olivenöl und dazu irgendwie frisches Brot. Also ich bin eher so ein Brotesser als ein Brötchenesser, also weißes Mehl, mm. Mm. so eine Sache. Und ja, und dann eigentlich gar nicht so viel. Ich mag eine Sorte von Käse, die meine Frau immer versteckt. <lacht> und, und aber weil den man, den kann man nicht verstecken, weil er so stark riecht
0: Stinkerkäse, <lacht> ich also. Wieder. <lacht> ja. Sitzt ihr sonntags lange beim Frühstücken?
1: Ja, das, das machen wir gerne. Also Frühstück ist sowieso so die wichtige Mahlzeit für uns beide, weil sich der Tag dann meistens doch eher ein bisschen in die Länge zieht und man so ein Mittag im klassischen Sinne kennen wir eigentlich nicht.
0: Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass du fit wie ein Turnschuh bist. Was machst du so? Also im Riverboot war zu sehen, du hast irgend so eine
1: <lacht> Scheibe,
0: so eine Platte, auf ja. die du drauf gehst. Das war
1: ganz schön tricky eigentlich äh, von den äh, beiden, von, von Kim und äh, von Jörg. Und äh, weil, weil ich das mal erzählt habe irgendwo, ich hätte zu Hause so einen Teller, mhm. auf dem man balancieren könne. Ja. Und irgendwann mitten in der Sendung äh, sah, kam eine Assistentin oder so also brachte, brachte diesen Teller sagt, ja, nun zeig mal, was du auf dem Ding da machst. Ja gut, und da das ist ganz einfach. Also das ist ein Teller, auf dem man so die kleinen Muskeln trainiert, auf dem man mhm. Gleichgewichtsübungen macht.
0: Also nur wenn man draufsteht, macht man schon macht was, man ja? Macht man das schon, mhm. und zwar
1: macht man eine ganze Menge sogar, mehr mhm. als man denkt. Mhm. Und diese kleinen Muskeln sind, wenn man eben ein bisschen älter schon ist, viel, viel wichtiger, als dass man jetzt irgendwie v-förmig die Schultern in die Hüften wuchten und man mega Musketen hat. Sondern eher, dass da um die Wirbelsäule herum alle, jedwede Art von Stützmuskulatur ist viel, viel wichtiger. Und das kann man wunderbar aber unter anderem damit trainieren, indem man da einfach nur balanciert mit beiden Beinen oder mit einem Bein und dazu mhm. dann noch verschiedene Arten. Da wird es aber schon Übungen schwieriger, ne? Das muss dann man ein bisschen Schwieriger. Üben. Und so Kumpels von mir, die dann immer sagen: Was ist denn da, was steht denn da? Was hast du denn da für ein Teller? Sondern stelle ich doch mal rauf <lacht> und dann sieht man, wie die so quer durchs Zimmer fliegen oder sowas und, und erstmal staunen, wie, wie schwierig das ist. Mhm. Dazu Trampolin ist auch so ein Lieblingssportgerät von mir. Fahrradfahren, ich bin ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer, mhm. also ich habe so ein Mountainbike und fahre damit auch so querfeld ein und, und liebe es sowieso in der Natur zu sein und all diese Dinge. Also ich bin jetzt nicht so der Läufer, der so zehn Kilometer hm. rennt, sondern eher auf dem Fahrrad laufen, laufen gerne, aber doch dann lieber Fahrrad fahren. Aber hm. das
0: letzte Mal hast du erzählt, das hatten wir auch als Rätsel, dass du auch skaten gehst, da um Seen rum. Ja,
1: das, 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 das mache ich auch, also da, speziell dann, wenn ich in Leipzig bin und äh, aus dem Studio komme. Abends und da hast du denn den ganzen Tag diese Studioluft geschnuppert, die nicht unbedingt die beste ist und da freust du dich natürlich, wenn da mal ein bisschen vorstoff um die Ecke kommt und dann geht es zweimal um den Kossi rum, also Kospudener See oder so und da haben die ja sowieso bei diesem Neuseenland also da äh, so geklotzt, das ist ja so eine Naherholung, also um diese Stadt herum, ist einfach toll.
0: Du hast es schon gesagt, deine Mama ist 101 Jahre alt geworden, den Hundertsten mhm. habt ihr auch noch äh, richtig ja. gefeiert. Mhm. Jetzt schaut sie uns da von oben aus zu. Wie geht's dir damit?
1: Ich habe mich, äh, also das hat eine ganze Weile gedauert, weil wir beide wirklich ganz, ganz enge miteinander waren. Und Mutter ist ja sowieso äh, eine 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 die wichtigste Person, mhm. äh, obwohl ich meinen Vater auch sehr geliebt habe, aber der ist schon viel früher von uns gegangen. Aber wir waren alles zusammen. Wir waren freunde, Kumpels, Musikerkollegen und und äh, ich habe so viel bis zum letzten Moment von ihr haben dürfen äh, in Gesprächen und und äh, die wir geführt haben. Ich war wirklich ganz oft bei ihr und wenn ich nicht da war, gab es jeden Tag ein Telefonat oder aus dem Auto, wenn uns mal eine Melodie nicht eingefallen ist, dann haben wir sie angerufen und haben gesagt, Mutti, wie ging das nochmal mit dem, was hat der Hans Albers damals da gesungen und dann hat sie sich ans Klavier gesetzt und hat das vorgespielt und wir haben geschunkelt und also ich bin ganz doll belohnt worden und diese Mischung aus Trauer, aus Dankbarkeit und aus Bewunderung für für diese Lebensleistung und für all das, was meine Mama auch geleistet hat in ihrem Leben. Also für uns Kinder in den doch damals nicht so üppigen Zeiten. Also da mhm. da Quoll nicht aus allen Regalen irgendwas, sondern war schon ein bisschen enger da in den 15ern. Und äh, das ist großartig und deswegen bin ich in der Summe glücklich und froh dass sie so lange bei mir war
0: wenn ich dich so anschaue kannst du auch locker 100 werden oder noch
1: älter ja, ich würde gerne also die
0: guten gene hast du ja zumindest ich hoffe mal
1: ja also ich würde wird gerne äh, auch alt werden ich äh, äh, finde das sehr schön wenn man wenn man das Privileg hat eben auch gesund zu bleiben dabei, so also mhm. weitestgehend. Mhm. Da gibt es sicher Zipperlein, die man so ein bisschen äh, erledigen muss. Das hat jeder für sich, so eine kleine kleine Ecke, wo er mal drüber weglächeln muss. Aber das wäre schon schön und äh, ich gebe mich auch gerne mit jüngeren Menschen ab. Äh, nicht per se, sondern also eben unter anderem auch. Das ist auch ganz interessant übrigens, weil du noch mal ganz andere denken kriegst und so und durch diese Erfahrung, die ich in dieser Kindersendungszeit gesammelt habe und diese, die damals eben meine in Anführungsstrichen, Kinder warten mhm. in den Sendungen. Die sind mhm. jetzt 45 oder sowas und sprechen mich oft auf der Straße an. Und da bin ich immer ganz stolz, wenn sie sich daran noch erinnern können und wenn sie mich immer noch als so ein positives äh, Ereignis betrachten. ja, Also mhm. nach so vielen, vielen Jahren. Das mhm. ist immer schön.
0: Was ist dir so im Herbst deines Lebens besonders wichtig?
1: Also... Immer noch, also natürlich die Familie sowieso, mhm. das ist klar, die ist sehr klein geworden, unsere Familie. Die Schwiegereltern sind äh, in allerkürzester Zeit äh, auch verstorben, mhm. vor zwei Jahren der Schwiegervater und einem Jahr davor die Schwiegermama. Also wir mussten uns in den letzten Jahren von vielen, meine Frau Gesine und ich, von vielen liebsten Menschen trennen. Und umso mehr schätzen wir also äh, jetzt unsere Zeit. Äh, und äh, und wir müssen aber, und da muss ich mich disziplinieren, mit der Arbeit einfach aufpassen, weil ich liebe meine Arbeit und kann auch nicht Nein sagen und dann passiert es schon mal, dass Gesine sagt, du äh, sag mal, wo bleiben wir denn jetzt? Also wir wollen ja jetzt auch mal ein bisschen äh, frei haben und für uns haben und so weiter. Das ist so ein bisschen das, was ich wirklich, ja, also als selbst äh, als Eingeständnis zugeben muss, da muss ich ein bisschen dran arbeiten. Ja. Das, das wäre es so. Also die, die Zeit einfach zu nutzen, sich und, und auch wach durchs Leben zu gehen und wirklich im besten Sinne des Wortes auch positiv zu sein, andere anzustecken, wenn es geht sogar.
0: Hm. Schnell Antwortrunde für Lippi. Hm. Am Herbst liebe ich die Farben. An einem gemütlichen Herbsttag zu Hause mache ich am liebsten
1: den Kamin an.
0: Das beste Essen im Herbst.
1: Also ich bin so ein Suppenkasper und liebe je, alle Arten von Suppen, wenn es geht, auch mit ein bisschen Fleisch drin. Hm.
0: Mhm. Unter der Dusche singe ich.
1: Alles Mögliche, was gerade so hip ist, aber ich singe auf jeden Fall immer. Manche, Also Gesinn sagt auch, also du brummelst irgendwie den ganzen Tag vor dich hin. Aber das ist auch so eine Art Lockerungsübung für die Stimme, weil man muss ja irgendwie immer fit bleiben.
0: Während einer langen Autofahrt.
1: Telefoniere ich recht viel und mache mir schöne Gedanken, genieße oft äh, die Landschaft. Ich bin so auch so jemand, der dieses Grün schätzt und diese Farben. Und wenn man irgendwie vorbeifährt, bin so ganz bewusster, der nicht so streng, streng äh, irgendwie wegschrubbt, sondern ich liebe das, also auch irgendwie unterwegs zu sein, durch Gegenden zu fahren.
0: Wenn ich nach einem anstrengenden Tag nach Hause komme, mhm. mache ich zuallererst Schuhe
1: ausziehen. <lacht> Wir erzählen dann auch erstmal und so. Dann wir, wird natürlich der Hund begrüßt. Äh, Bei dem also, reden wir noch. Hm. Äh, genau und die Katze und sowas alles
0: ja. Hm. Am Abend gönne ich mir. Uh, mal ein gutes Buch und vielleicht auch mal ein Glas Wein oder sowas. Das finde ich ganz nett. so. Hm? Wolfgang Klippert ist da und eine lange, aber sicher wieder schöne Störtebecker-Saison ist zu Ende.
1: Ja, die war wirklich lang, länger als äh, sonst. Wir haben 74 Vorstellungen gespielt. Ensuite, suite, wie man so schön sagt in der Fachsprache. Und das war eine Woche länger als sonst. Nach zwei Jahren Zwangspause war das schön. Die, unser Publikum hat das gutiert. Sie haben mhm. uns das gedankt. Wir hatten wunderbares Wetter. Wir hatten so einen traumhaft schönen Sommer und wir in der Summe, glaube ich, anderthalb Regenvorstellungen. Wobei ich sogar richtig viel abbekommen habe. Ich singe also über den Abend verteilt vier Lieder. In dem Falle waren es Lieder aus dem DDR-Katalog. Also äh, das, das erste Lied, ein, ein Lied von Holger Biege, Reichtum der Welt, mit einem anderen Arrangement. Wirklich ein Lied, was ich sehr gerne singe. Habe auch die große Ehre mit auf eine, also eine Platte, auf eine CD zu kommen, die sich um Holger Bieger rankt. Dann als zweites Lied, ein Lied von der Band Karussell, Schattenkreuze heißt das, mhm. auch mit einem Spezialarrangement. Dann den Albatros, das ist eine alte Tradition, den gibt es immer. Und zum Schluss Berührung, ein Lied von Gabi Rückert, auch nochmal bearbeitet von uns. Und bei diesem Albatros, den sich das Publikum seit Jahren immer wieder wünscht und natürlich auch von uns oder von mir bekommt, hat es so angefangen zu regnen, dass dieser Albatross wirklich ganz nasse Flügel bekommen hat. 40 Liter <lacht> pro Quadratmeter kamen darunter und ich war bis auf die Knochen nass. Aber das Schöne daran ist, dass das Publikum, das sich ja dann auch sofort in irgendwas einhüllt und die Leute wissen ja, aha, wir sind draußen, da muss man sich jetzt vielleicht einen Regenkepp anziehen und so, dann aber so frenetisch Beifall spendet für diesen armen Menschen, der da oder wir Kollegen, die denn da stehen, dass sie sagen, also bewundernswert, dass wir und da eben bei diesem Wetter weiterspielen. Aber dafür sind wir in Freilichttheater. Und das war wirklich schön. Der Adler ist wieder geflogen. Von ich habe gehört, äh, der hat
0: sich ein paar Mal ein bisschen ja, verflogen. Der Adler hat
1: äh, eine gewisse, äh, eine, also so ein kleiner Showstar ist er mittlerweile geworden, weil er lässt sich bitten. Äh, er ist des Öfteren mal woanders hingeflogen in die Kulisse und unser äh, unser Störtebäcker, der der hat das so schön äh, gemeistert. Moritz Stefan heißt da übrigens ein Dresdner Junge. Der hat so cool reagiert. immer. Er hat gesagt, ja, schau dich erstmal mal um. du warst ja noch nie in Marienhafe, mach mal und so. Und dann kam er aber danach dann meistens zu ihm auf den Arm und dann haben die Leute geklatscht, so wie sie es kennen. Hm.
0: <lacht> wie lange machst du das jetzt, Störtebäcker? Das also, ist doch gar nicht wahr, ja, oder? wenn ich deinen Blick sehe, <lacht>
1: äh, da schwingt einiges mit. Also ich sage dann, antworte dann immer ehrlich, 20 Jahre und dann gucken die Leute immer und fangen an zu rechnen. <lacht> und ich sage dann immer, ich habe als Kind dort angefangen. <lacht>
0: <lacht> 20 Jahre, Wahnsinn. Ja. Hast du da ein bisschen dieses Jahr mal gefeiert darauf äh, 20 äh, Jahre stört ja, ja,
1: bei uns spielt ja der kleine Zack mit äh, und der äh, ist auch hier in Dresden sehr bekannt, Olsenbande und so weiter. Und der ist so der Zahlenmensch unter uns Schauspielkollegen und der sagte, Libby, wir müssen feiern. Ich sage, ja, was denn? Na Mensch, du bist jetzt heute, hast du deine 1200ste Vorstellung. Boah, da Wahnsinn. muss ich einen ausgeben und habe so ganz kurzfristig einen Kasten Bier und ein ein paar Kästen, Wein und so. Die sind ja nicht so groß für alle. Und das war ein wunderschöner Abend. Wir haben ganz, also überhaupt waren wir in diesem Jahr ein, ein zauberhaftes Team. Wenn die Schauspieler nach der Arbeit noch zusammensitzen und vor der Arbeit schon wieder und während der Arbeit, dann ist das ein gutes Zeichen. Das haben wir getan. Und am nächsten Tag stehen wir Kerle wieder alle in der Garderobe, ziehen uns unser Kostüm an und so. Und dann sah, haben alle gesagt, Mensch, schönen Dank nochmal für deine Einladung. War wirklich ein schöner Abend. Der Wein war wunderbar. Du hast nicht den Billigen genommen, sondern den guten und, so. und äh, ja aber dann sagte Zack ja und ich glaube ich habe mich verzählt oh sag ich haben wir umsonst gefeiert sagt er, naja, nicht direkt es waren nicht 1200 Vorstellungen sondern 1300 und dann sagte einer von den Kollegen da können wir heute gleich
0: wieder feiern <lacht> Und also nächstes Punkt Jahr auf ein aneinander. Neues?
1: Und nächstes Jahr auf ein Neues. Und unser Zyklus endet ja in zwei Jahren. Das geht ja immer über fünf Jahre. Nach fünf Jahren wird Störtebeker dann, wie ist die Legende erzählt, geköpft. Und das wird bestimmt auch nochmal ein ganz großes Ereignis. Und was dieses Jahr wirklich beeindruckend war, natürlich, dass wir wieder spielen durften. Dass ja, wir nach endlich Corona. wieder spielen durften. Mhm. Das Publikum, es waren so viele rührende Szenen, also sowohl von Schauspielerseite aus als auch von Publikumsseite aus, dass das schon ganz schön ans Herz ging, dass man gemerkt mhm. hat, dass man gefehlt hat und wie schön das ist, wenn man das auch spürt. und
0: Ihr habt ja auch viele Stammgäste, die wirklich ja, jedes Jahr da Leute, sind. Ja, ne? die uns mhm.
1: sozusagen seit vielen Jahren da die Treue mhm. halten und so. Und das, das war wirklich, das waren ganz besonders schöne Szenen. Und unser Bühnenbild war in diesem Jahr also wirklich so, also hat mit uns selber umgehauen. Also wir haben da Effekte auf dieser Bühne gehabt, dass du wirklich, dass ihr da untergeht war da runterklappt. Ja, das war wirklich naja.
0: toll. die Störtebecker Saison, das heißt ja für dich und deine Frau auch eine lange Zeit auf der Insel Rügen im Sommer. Wie war das in diesem Sommer dort nach Corona?
1: Naja, ähm, es war alles ein bisschen anders. Aber die Freude über alles, dass eben alles wieder ging, äh, hat letztendlich irgendwie überwogen. Also deswegen mhm. ja, es wirklich, es waren viele Dinge anders. Einige Restaurants, die vorher da waren, die waren nicht mehr da, die waren zu, die haben es nicht geschafft. Das ist traurig. Viele andere kleine Betriebe, etc. etc. Also das hat schon ordentlich reingehauen und das ist auch einfach furchtbar, sowas mit anzusehen. Noch dazu in einer Struktur, die man kennt. Ne? Wenn man jetzt da ja. eine Weile nicht da war und dann zwei Jahre so geguckt hat und so. Das ist schon traurig, aber mhm. es gab auch viele, die glücklicherweise auch überlebt haben und weitergemacht haben und irgendwas anderes erfunden haben und sich gerettet haben und so, das ist ja auch so ein bisschen ostdeutsches eine Tugend, ja, irgendwie mhm. da sich irgendwie doch Aber ihr zu habt euer Restaurant,
0: versuchen. also deine Frau hat das Restaurant in Ralswig auch zugemacht?
1: Hat auch zugemacht, hm. hat jetzt aber übergeben Warum? An, ja, wir haben einfach äh, keine Leute mehr gefunden und wir, okay. das ist ja so, also dass die Störtebäcker Festspiele es selber betreiben weil mhm. die aufgrund ihres größeren Restaurants da also ja. die Personalien dafür haben. Und ja, so ist das jetzt erstmal. Aber mhm. das ist okay und es gibt schon wieder ganz viele Angebote für Gesine. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Mhm. So, ja, so ist das eben. Mhm.
0: Was mir viele erzählt haben, ich war letzte Woche selber an der Ostsee. Mhm. Es ist natürlich auch recht teuer geworden. Ja. ja also mhm. Fisch. Unter 30 Euro gar nicht mehr, ja. Fleisch noch teurer, Tellerpasta 25 bis 30 Euro, also ja, man fragt sich, wie es so weitergeht, ob das klappt weiterhin, wie das läuft für die Menschen.
1: Ich will nicht darüber richten, wenn jemand seinen Preis kalkuliert. Viele versuchen etwas weiter zu reichen, was an Rohstoffen teurer geworden ist. Ja. Viele versuchen, viele denken, oh lass uns noch ein bisschen was raufmachen, weil alles andere wird auch teuer, Energie und etc. Aber irgendwann muss da mal Schluss sein damit. Mhm. Und äh, das geht nicht, das kann keiner mehr bezahlen und äh, das, das ist auffällig. Und die Leute werden dann einfach wegbleiben und äh, und was anderes machen. Oder mhm. sie fahren 100 Kilometer weiter. Wir haben so viel angehäufte Krisen gerade, äh, da weiß man gar nicht, auf welche Krisen man zuerst hinweisen soll. Und äh, da fehlt mir jetzt, also will ich jetzt nicht irgendwie der Besserwisser sein, der sagt, ist doch ganz einfach, wir machen das so und so. Also das ist schon schwierig, aber es gibt wahrscheinlich auch ein paar, die sollten auch ein bisschen Maß halten. Also das, das ist schon besser so. Mit Preisen muss man ganz vorsichtig sein. Man muss einfach schauen, was verdienen denn die meisten Menschen, die da hinkommen? Wie viel, wie viel haben die übrig für sowas? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt.
0: Corona hat unser Leben verändert. Ja. Vor dem Herbst, Winter wird ja auch schon wieder Gewarnt. Die Zahlen sind momentan auch wieder im Steigen. Was machst du, um verschont zu bleiben?
1: Also die corona ich weiß das. Also ich selber hab, bin geimpft, also habe alles, was man so äh, braucht. Mhm. Also sonst hätte ich gar nicht arbeiten können. Also das, äh, das war eben einfach so. Und in der Zeit, als das losging, war ich auch einer der Glücklichen, der arbeiten durfte. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Und wir haben uns immer artig getestet und haben geschaut, dass da im MDR nichts irgendwie Großflächiges ausbricht, was verständlich ist. Ich versuche mich zu schützen, indem ich, also wie vorhin schon gesagt, also gesund lebe schon mal. Also dass man, ja. dass man, ich bin so ein Vitamin-C-Fan und so nehme sowas zu mir. Natürlich ein Virus äh, schreckt davor nicht unbedingt zurück. Ich bin jetzt nicht so der, der Maske, Mensch, der also den ganzen Tag mit einer Maske auch alleine im Auto sitzt oder sowas, so phobisch bin ich nicht. Mhm. Ich hatte es und bin bis jetzt toll, toll, toll. Wir hatten auch bei, bei uns bei Störtebecker so einen Einbruch, dass fünf Kollegen krank waren und da bin ich, sind wir also in der Rest äh, der Bande da sauber so durchgerutscht. Also ich, ich äh, versuche ein bisschen vorsichtig zu sein. Hände waschen war schon immer so ein Ding von mir. Ich habe im Auto so ein, so ein Desinfektionsmittel, weil äh, mir sagen viele Leute guten Tag und Hallo. Und ja. klopfen mir auf die Schulter und können wir mal und ein Foto und so. Und man kann sich dem allen nicht entziehen. Nee. Also ich kann jetzt nicht sagen, Leute, tut mir leid und dreh mich weg oder so. Das ist nicht mein Wesen. Und das, das mache ich so weitestgehend und ja, hoffe.
0: Es ist schon so ein bisschen ein Jubiläumsjahr für dich, 70 Jahre Lippi, 50 Jahre Kessel, glaube ich, ja. äh, 20 Jahre Störtebäcker.
1: Ja. Also das ist, das ist wirklich schön, dass man ja solche Jubiläen feiern kann, gerade weil du das angesprochen hast mit dem Kessel. Das war auch für mich eine ganz große Freude. Und da gibt es eine Martina Körbler, die also wirklich bienenartig alles zusammengetragen hat, was also diesen Kessel ausmachte und immer noch ausmacht. Und wir es wird ja immer noch wiederholt und wir haben selbst in den Wiederholungen also traumhafte Quoten. Also man merkt schon, dass dieses dass diese Sendung die Menschen schon berührt hat. Und umso dankbarer bin ich dass ich ich da der war, der das nochmal äh, zusammentragen durfte und diese Interviews, weil das ist ja auch so dein äh, Beruf, Interviews zu führen, äh, mhm. was du übrigens ja mit Leidenschaft und schon immer und sehr gut und empathisch und so machst. Äh, Danke. Ja, Naja, aber äh, das war eben so verrückt, wenn du du siehst dann Mireille Mathieu vor irgendwie 45 Jahren mhm. äh, in einer Fernsehaufnahme im Kesselbuntes und die sitzt dann danach bei mir im Studio und ich frage sie, was sie heute macht, wie es ihr geht und und so weiter oder mit vielen Sie hat immer anderen. noch den gleichen
0: Friseur, Sie hat ich. den gleichen
1: Friseur, <lacht> sie hat die gleiche Attitüde noch und so. Das ist wirklich auch interessant, dass, dass man dann feststellt, dass unser Beruf also dich auch ein bisschen verabredet, also so taff und beieinander zu bleiben irgendwie. Also das ist mir bei allen Künstlern aufgefallen, diesen, mhm. dieser älteren Generation, dass die alle sehr diszipliniert sind, dass die alle auch noch gut aussehen und man sieht ihnen ein, ein glückliches Leben an, dass sie also mit ihrem Beruf glücklich waren, dass sie dass das schön war. Mhm. Ist mir so, also von Albano und Romina Power bis zu Frank Schöbel und also alle, die ich da so irgendwie vor der Kamera hatte, da, bei denen ist mir das aufgefallen. Also da war kein Verzag da dabei. Hm.
0: Ich glaube, Wetten, das ist auch 30 Jahre her, oder?
1: Wetten, das äh, ich war 92 bis 94 am Start und das ja, war auch siehste. eine wunderschöne mhm. Zeit, also neuen Sendungen über, da mal so ein großes Schiff zu lenken. Da bin ich also der der dem Schicksal auch dankbar, dass ich da mal einer von den vieren war, der das gemacht hat
0: mhm. und Erna kommt ist glaube ich auch 40 Jahre 84. her mhm. ja na Erna. das ist bald
1: okay ja, Erna kommt.
0: bist du jemand der so zurückblickt oder sagst du ach das ist doch alles Schnee von gestern und nicht ich gucke nur voraus
1: nee, nee, also nö nö also nicht noch? ganz ich gucke schon mal so zurück aber ich bin doch mehr derjenige der so der sich mehr für heute interessiert und wer für morgen und so, aber dieses Zurückblicken, das macht man ja auch manchmal, das, das machen ja andere dann mhm. auch irgendwie und sagen, Mensch, weißt du noch? Oder so, und deswegen ist das so, dieses, dieses damals war es so schön irgendwie, ja, es ist ja auch so verrückt, dass man, Erinnern hat ja nicht nur mit 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 älteren Menschen zu tun, Junge erinnern sich auch an irgendwas, man erinnert sich einfach mal gerne an irgendwas, mhm. was einen belichtet hat, was einen besonders beeindruckt hat, emotional berührt hat, etc. Und so geht mir das auch, wenn ich, ja, wenn ich irgendwo, äh, ja, wenn ich ich da irgendwann dann denke oder dieses Lied äh, mal wieder eingefordert wird, wenn ich eine Veranstaltung <lacht> habe und die Leute rufen dann da unten und über Generationen auch, also ganz junge Leute denke ich, woher kennen, kennen die dieses Lied? Das ist ja verrückt. Und dann lasse ich mich immer ein bisschen bitten, aber ich sing's es dann doch gerne. Und das werde ich auch, öfter auch, auch für gefragt, dass sie sagen, können sie das noch hören? dann sage ich, ja natürlich, mhm. weil ich bin diesem Lied... Äh, ganz doll dankbar, weil das war so, ein, so, ein, so eine Eintrittskarte für die Branche äh, für mhm. mich, ja? Also danach ging alles weitere los, die Kindersendung, die Abendunterhaltung, ja. Glück muss man haben, äh, mhm. der Kessel buntes etc., dann alle, viele viele andere Shows, die ich da machen durfte in meinem Leben. Ist doch eine schöne Bilanz.
0: So, jetzt darfst du mal die Anna kommt ansingen.
1: Also, du musst aber den Refrain singen. Oh Gott. Oder nur du musst die Antworten immer. Das geht ja mal Oh mein Gott, ich schäme mich, denn gestern war ich nämlich zu lustig und jetzt du zu lustig. So lustig. Dass mhm, okay. ich heute down bin und schrecklich anzuschauen bin, das wusste ich.
0: Das wusste ich.
1: Ab und zu passiert das, aber mich geniert das mächtig. Mächtig. Ganz mächtig. <lacht> Nie mehr so ein Idiot sein, dann schon lieber tot sein möchte ich. Das möchte ich. <lacht> und das Allerschlimmste ist und jetzt beide.
0: Erna kommt, Erna, Erna kommt, kommt wieder mal. Erna kommt. kommt, heute ist der Tag, an, an dem Erna, Erna kommt. Ach, das können wir alle. Und wenn
1: sie sagt, sie kommt, kommt, sie prompt. Es gibt mittlerweile, ich glaube, ich habe 20 Fassungen davon. Eine Celtic-Fassung, Celtic Fassung, so mit Blasorchester von diesen Tattoos, von diesen Marsch-Musik-Bands. Dann eine Jazz-Fassung, eine Blues-Fassung, eine Rock'n'Roll-Fassung, eine... Bl eine, wirklich eine, eine so Blasorchesterfassung eine Big-Band-Fassung und so weiter und so weiter. Also ich sammle die und eines Tages veröffentliche die, werden die mal von also mir veröffentlicht. Dass ich nochmal
0: im Radio singe, wer hätte das
1: gedacht? Ja. <lacht> schön, hast dich gut geschlagen. Ja, doch,
0: gut. Ich habe eine Kollegin erzählt, dass du da bist, im Sonntagsbranch, hat sie gesagt, Weißt du, ich gucke nicht viel MDR Fernsehen, aber damals war es, gucke ich immer. Ist das ist ein schönes Kompliment, oder? Ja,
1: ja, ja, du weißt der Kollegenkompliment ist ein alter Spruch von mir, ist so selten wie eine Perle in der Muschel. Da kannst du dir wirklich was drauf einbilden. Also danke, das gebe ich aber weiter ans Team. Denn das bin ja nicht nur ich, sondern da sind ja eine ganze Menge Menschen, die da mitwirken, aber... Äh, aber ich selber gucke die Sendung auch, das habe ich sonst auch nicht so gemacht, mich selber angeguckt im Fernsehen. Das ist neu jetzt. Also also oh, Gesine, wir sitzen dann, ja, äh, äh, ich freue mich dann und denke mir, ja, ist dir gelungen, ja, hast du schön gemacht. Nee, da müsstest müsste vielleicht, also, warum hast du deinen Bauch nicht eingezogen? also <lacht> <lacht> Irgendwas. Aber äh, ich äh, so und, und denke mir, ach schön, also diese Kurzweil, äh, dieser dieses Formates, äh, das ist gut und deswegen wird das auch wirklich ganz gerne gesehen. Also wir sprechen auch Leute, auf der Straße oft, auf, gerade auf diese Sendung an und sagen, Mensch, schön und so, haben sie ja übernommen ja von dem Hartmut Schulze und so, Gerlach und so, machen sie aber schön so, wir, was Leute dann so sagen mhm. und es ist doch schön.
0: Mhm. Die Brille ist dein Markenzeichen, äh, nur beim Störtebäcker, da so ja. runter, ne? soll ich
1: dir mal was verraten? <lacht> Wie, soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? verraten? wir mal ein Geheimnis. Muss uns. aber unter uns bleiben.
0: Ja, ja, es bleibt unter uns. Ja, musst du so sagen.
1: Also ich brauche die eigentlich gar nicht mehr. Ich okay. habe Blende Augen machen lassen. Ich habe mir okay. neue Linsen einsetzen lassen. Aber als ich dann festgestellt habe, wie toll ich sehen kann <lacht> ohne die Brille, habe ich mich erst einmal gefreut. Dann habe ich aber im Spiegel gesehen, wie ich aussehe ohne Brille. Und dann habe ich mir gedacht, doch, ne, ich setze mir wieder eine auf. Ich trage.
0: <lacht> Ach, das ist ist Fensterglasbrille ja, sozusagen. Das, das
1: ist einfach ein Fake. Also wie so eine, die amerikanischen Filmschauspieler, die haben ja auch immer so eine, so eine Dinger auf. Da und sind sie
0: ja auch nicht mehr so teuer, die Brillen. Da nee. kannst du dir ja verschiedene Fassungen immer kannst mal eine du, kaufen. Du kannst dich da richtig austoben und ich trage die jetzt wie ein <lacht> Kleidungsstück.
1: Ja, also so.
0: Hast du auch ausgefallene Brillen, so äh, wie Elton John oder? Ja, naja, Heinz Rudolf also, Kunze hat ja auch so ab ja, und zu so... Ich hm. hab, hatte auch so ein paar verrückte Dinge, aber ich glaube, ich
1: bin nicht der Typ dafür für so eine schrägen Modelle. Das hatte ich mal, das war mal eine Zeit lang auch ganz modern, so, so opulente. Ich bin eher jetzt jemand, der so, die, die man fast gar nicht so richtig sieht.
0: Ja, die also sieht so sehr was. schick aus, die du. Die heute. gefällt mir
1: zum Beispiel, ja, ja, kann man jetzt im Radio nicht schlecht äh, beschreiben, aber sie hat einen Rand, der so einen spiegel äh, Spiegeleffekt hat und dadurch lebt das so und hat einen, ja. Also, wie gesagt, ich brauche, ich setze dich jetzt ab und, und sehe dich immer noch. <lacht> das ist ja der Vorteil. Aber ich gefällt mir mit Brille besser und übrigens, Jetzt interessant. Wenn ich sie mal nicht aufsetze, erkennen mich die Leute nicht so richtig. Erst dann, wenn ich den Mund aufmache.
0: Kurze Entweder- oder Runde für ja. Wolfgang Lippert. Herbst oder Winter? Herbst. Apfel- oder Pflaumenkuchen? Pflaumenkuchen. Kino oder Theater?
1: Oh, das ist schwierig, weil mhm. wir waren gestern im Kino und waren so begeistert äh, mit, äh, mit Julia Roberts und äh, George Clooney. George Clooney, ja. Mhm.
0: Und deswegen, also aktuell Kino. Krimi oder Komödie? Komödie. Sterneküche oder Hausmannskost? Hausmannskost. Sekt oder Champagner? Champagner. Schokolade oder Chips?
1: Schokolade. No. <lacht> nee, also wirklich, also dies mit dem Theater, ich gehe natürlich auch sehr gerne ins Theater. Ich habe eine tolle Einladung von Dieter Hallervorden. Da habe ich mich sehr gefreut, weil ich ihn, ihn persönlich sehr schätze als Mensch, als Künstler und sehr mutig finde, dass er also in Dessau äh, in seiner Geburtsstadt nochmal ein Theater eröffnet, wo andere Theater mhm. schließen. Da werde ich im nächsten Jahr sein, äh, weil er mich angefragt hat, ob ich nicht einer der. Äh, illustren Gäste da sein möchte. Ich werde im Theater dort arbeiten, also okay. werde aber aus meinem Buch lesen und, und das ist so eine so eine Gesch Geschichte. Aber ich gehe auch gerne ins Theater, also gerade eben so in Berlin, wenn so irgendwie tolle Sachen sind, wo Kollegen spielen, Wolfgang Barrow habe ich neulich gerade gesehen mhm. oder eine, eine, eine Geschichte, die heißt äh, Ruhe, wir drehen, Also geht es um die eigene Branche. Also das mache ich auch gerne, weil die Atmosphäre ist schön. Ne? Also mit anderen Menschen irgendwas gemeinsam zu erleben, das hat schon immer
0: was. Spaßlegenden, Sportlegenden, Showlegenden. Also auch dieses MDR-Format ist deins.
1: Ja, weißt du, der, der große Vorteil ist und du hast ja vorhin gesagt, also mit dem Lebensalter, mhm. dass ich äh, diese Menschen, um die es da geht, äh, fast alle kenne mhm. und mit ihnen auch etwas erlebt habe und damit macht es äh, Spaß für jemanden, der sich das anschaut, glaube ich, weil all die Dinge, die ich erzähle, erzähle ich nicht über einen, sondern die habe ich auch miterlebt und kenne sie ja. recht gut. Das ist eine ganz gute Art, äh, etwas weiterzugeben, mit dieser persönlichen Note. Die nächste Sendung sind äh, Schauspiellegenden, also ja. äh, Manfred Krug, äh, Winfried Glacierder, Armin Müller-Stahl, alles Menschen, mit denen ich zu tun hatte, Mit gerade mit Manfred äh, hat mich eine Freundschaft verbunden, da war ich auch ganz doll stolz drauf, dass er also so ein groß Art, der Mann mich damals, als ich Techniker war, noch beim Gerd-Michaelischor, mich wahrgenommen hat und mit, sich mit mir unterhalten hat. Ich habe das immer sehr genossen. Und er mhm. war auch jemand, der bis fast, also ich war ja bis kurz vor seinem Tod noch bei ihm und so, der das auch, was ich gemacht habe, auch verfolgt hat und auch kritisiert hat oder so, immer ein Wort dafür hatte. Mhm. Das ist schön und deswegen äh, finde ich dieses Senderformat schön, weil wir diese Personen, die eben so viel äh, berührt haben, so mhm. viele Millionen Menschen berührt haben, äh, dass man die nochmal zu Wort kommen lässt und andere über sie äh, zu Wort kommen lässt, das ist schön.
0: Bei dir kann man ja inzwischen auch sagen, dass du irgendwie eine Fernsehlegende schon bist, äh, ja. warst DDR-Fernsehliebling, hast schon so vieles gemacht, macht und man sagt über dich, du bist der mit dem halbvollen Glas.
1: Ja, das ist so ein Spruch von mir, dass ich immer sage, wenn es so darum geht, eine Situation zu beurteilen, dann sehe ich das immer so als halb voll an und nicht halb leer. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Hilfe, ja, so an etwas heranzugehen.
0: Was macht denn eigentlich das Singen? Glücklich hieß die letzte CD. Glücklich. Die
1: letzte CD heißt Glücklich und äh, die Kompositionen stammen von Norbert Endlich, der auch ein sehr glücklicher Mensch ist mhm. und wir beide kennen uns lange. Wir sind ungefähr so ein Studien Gang, obwohl er war in Weimar und ich in Berlin. Also Musik haben wir ja gemeinsam also studiert. Und äh, haben immer, und das war so witzig, egal wo wir waren, ob bei den Weltfestspielen in Moskau oder auf irgendeiner Bühne in, äh, weiß ich nicht, Cottbus, mhm. äh, Bautzen, Berlin, haben wir immer hinter der Bühne, wenn irgendwo ein Klavier stand, uns getroffen und haben da gesungen miteinander und uns Dinge vorgespielt, die uns gefallen, Musik, die uns gefällt. Und das ist geblieben bis jetzt. Und äh, da ist diese CD daraus entstanden. Leider hat uns Corona diese CD verhagelt. Und somit werden wir also jetzt, so nach und nach diese Titel unter die Menschheit bringen. Da sind sehr schöne Lieder dabei. Es ist also eine, eine Beziehungs- CD. Es hat also mit Liedern zu tun, die mit Beziehung zu tun haben. Also eins heißt, du lässt mich sein, wie ich bin. Das ist also der Wunsch vieler Männer, glaube ich, dass ihre Frauen sie ungefähr so lassen, wie sie sind. Das klappt nicht immer.
0: Dann geht es aber auch manchmal schief. Hm. Ja, man sollte
1: ja nicht zu viel rumbasteln an dem mit dem Stabilbohrkasten, aber irgendwie, man hat sich ja auch in denjenigen verliebt und so. Also wie auch immer. Das sind so schöne Lieder finde ich, also die man so anwendbar sind auf etwas ja. Mhm. Da gibt es eine Zeile ne ein hoch auf die Liebe, das Leben zu zweit. Was wäre das Glück ohne Einstimmigkeit? Der eine macht Fehler, der andere weist ihn darauf hin. Also, das ist auch ganz ironisch und ja. schön. Das ist auch so norberts Art. Und mhm. also da sind auch viele andere sehr schöne Sachen drauf. Du bist sexy und du weißt es. Ist sehr schön. Zweimal Rügen Paris ist sehr schön. Eine Hommage an die, an meine eigene Frau Gesine. 17 Jahre liebe ich blonde Haare. Ist auch mit drauf. Ist auch schön, schönes Lied. Und wir sind froh damit, weil das habe ich neulich gerade mal so gedacht, als ich auf der Störtebäcker Bühne stand, wie schön ist es, nach wie vor mit Musik zu tun zu haben. Angelika mhm. Mann war zu Gast und sagt, Mensch Lippi, deine Stimme klingt noch so schön und so, da kannst du wirklich dem lieben Gott danken und das mache ich auch. Mhm.
0: Glück zieht sich ja so ein bisschen durch dein Leben durch. Glück muss man haben, hast du schon gesagt, ja. glücklich heißt die CD. Ja. Was bedeutet dir heute
1: Glück? Naja, Wirklich, das hört sich irgendwie komisch an, aber gesund zu bleiben erstmal und mhm. einen einen kleinen Kreis von Freunden, von Menschen zu haben, von liebenden Menschen, die die dich reflektieren, die dich um, um deiner Selbstwillen mögen. Also nicht die die Figur, die da irgendwie bekannt ist und so, also ganz einfach letztendlich, auch in der Natur zu sein, also auch mit mit, mit Tieren zu sein, ein, ein ausgeglichenes Leben zu führen, aber in eine Freundschaft, also nicht nur nehmen, sondern also auch etwas zu investieren, also mhm. diese... Keine Eimerstraßensachen sachen oder sowas. Das alles ist Glück. Und äh, das heißt aber nicht, dass ich immer fröhlich und immer den ganzen Tag mich von früh bis abends totlache. Ich habe auch wirklich Momente, mhm. da geht es mir auch nicht gut. Das ist ganz normal und, und das versuche ich so kurz wie möglich zu halten, aber ausschalten kann man das nicht.
0: Glücklich bist du ja auch mit deiner Frau Gesine. Es klang ja schon an. Ja. Und ich habe gelesen, sie zieht jedes Jahr zum Hochzeitstag nochmal ihr Brautkleid an.
1: Ja. Stimmt das? Ja, und die, meisten, die erste Frage von allen, denen wir das erzählen, ist, passt das denn noch? Und es passt. Es passt. Ja, es passt. <lacht> und und wir, das ist wirklich eine Tradition, die wir immer behalten. Am 8. Mai haben wir geheiratet mhm. und 2004, und das ist auch schon eine ganze Weile her, sind immer noch glücklich und machen das, dieses Ritual. Manche lachen darüber, wir, uns ist das wurscht. Also ich finde das schön, weil also in den all besonderen Situationen, äh, die wir hatten im letzten Jahr, hatten wir äh, haben wir am 8. Mai David Garrett getroffen, der hat uns eingeladen in seine in seine Show an mhm. diesem Tag noch und, und da saßen wir dann und sind dann auch noch versackt und was weiß ich und haben am nächsten Tag eine Rikscha-Fahrt gemacht und <lacht> Gesine hatte schon ihr Kleid irgendwie, das sah schon aus, als hätte sie es vergessen oder verlegt, aber nee, es war doch noch... Also es ist immer irgendwie spannend mit dem Ding, also wir haben das überall hin mitgeschleppt und überraschen uns damit immer, obwohl ich natürlich weiß, sie hat es irgendwo, aber ich weiß aber nicht wo.
0: Also ihr feiert äh, solche Tage auch immer so mit was Besonderes.
1: Ja, also wir machen uns das den Tag dann wirklich besonders, dass wir irgendwas unternehmen, also wir hocken mhm. da nicht irgendwie und zünden eine Kerze an, sondern wir machen irgendwie, wir, wir machen was, was uns Freude macht.
0: Lieber Lippi, über Segeln wollten wir noch sprechen. Warst du dieses Jahr Segel? Nein,
1: das ist leider für uns, also ich war Segel natürlich, wie immer, aber nicht so professionell wie im letzten Jahr. Wir haben dieses Pelorus Jack gemacht im letzten Jahr mit einigen Schauspielerkollegen, also so Tatort Schauspielern hauptsächlich, um auf die Verschmutzung der Weltmeere hinzuweisen. Mhm. Das ist eine Initiative von Hannes Jenicke, den ich übrigens sehr schätze für seinen Mut und seine Courage, da auch zu, über so viele Jahre dran zu bleiben. Und da ich äh, Besitzer eines Scheines bin und auch so ein großes Segelboot äh, steuern darf und kann, sind wir da mitgefahren. Gesine war auch mit dabei und haben neben der großen Freude, so ein großes Schiff steuern zu dürfen, mit sehr lieben Kollegen äh, viele Dinge sichtbar gemacht, die nachdenklich stimmen und die äh, geändert werden müssen. Also Mikroplastik in, äh, an den Stränden, mhm. Verschmutzung der Meere, überhaupt Umgang mit Plastik und so, sowas alles. Das ist, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, dann wird einem Himmel Angst wirklich, ich hätte das gar nicht so gedacht. Das ging uns allen so. Und wir haben uns wirklich ernsthaft bemüht und redlich bemüht, plastikfrei zu sein über diese Woche, die wir das gemacht haben. Und das war wirklich nicht einfach. Mhm. Denn wenn du da irgendwo einkaufen gehst, wir waren in Griechenland, da ist das an, an vielen Stellen wirklich noch gar nicht angekommen. Und man kann den Leuten auch nicht böse sein. Es ist einfach so üblich. Ich will da gar nicht richten drüber oder sowas. Mhm. weil Aber man man muss diesen Blick dafür schärfen, weil das ist, also wenn man wenn man das sieht, was das für ein Unheil ist für unseren Planeten, dann ist das wichtig, darauf hinzuweisen. Das haben wir getan mit diesem Segeln und der schönen Begleiterscheinung dabei.
0: Dein Hund ist noch neu, ne? <lacht> also wir haben schon ja. mal über deinen alten Hund Auch gesprochen, Georgie, der ja. im Hundehimmel ist. Ja. Der, das hast du immer gesagt, der hat so ein Anrufbeantworter und hört ja. den ab und wann irgendwann mal ab. Und, also lass uns über deinen neuen Hund reden.
1: Also der neue, also erstmal, erstmal war das ganz traurig, wie das immer so ist. Also jeder, der ein Tier hat, egal was, der weiß, dass, wie das ist, dass das ein Familienmitglied ist und dass man dass das, das, das äh, unsagbar traurig ist. Also, man kann es nicht ändern, die Tiere schaffen es einfach nicht, so eine lange Distanz äh, durchzuhalten, so wie wir. Also muss man sich trennen und man muss manchmal auch helfen und man muss manchmal Gott spielen, wenn die sich selber nicht helfen können oder so. Das ist ganz traurig. Dann aber George ist, ist sozusagen der Neue und ich habe schon immer gemerkt, dass Gesine dann doch schon immer rumgesucht hat, obwohl wir gesagt haben, komm, wir machen erstmal eine Pause jetzt und äh, erholen uns erstmal ein bisschen. Aber über eine alte Liebe hilft immer nur eine Neue. Auch so ein alter Spruch von meiner Oma. Und so war das. Und dann kam eben also George in unser Leben, so ein kleiner süßer und äh, wir waren dann in Pritzwalk, da haben wir den her über Annoncen und wie das immer so ist und dann habe ich gesagt, wir gucken uns aber genau an, ob der ein Stammbaum und sowas und Aber aber verfolgen wir zurück bis bis ich wie viele Jahre und so und das haben wir dann nachher an, als wir ihn gesehen haben, da war das gar kein Thema war mehr. War es nicht mehr interessant? Nein, sie hat gesagt, ja die Mutter, die hat alle Papiere, aber der Vater war der schönste hier in Pritzwalk und äh, sie wollten eigentlich einen einen reinen und irgendwie sonst woher haben, der fand sich aber nicht so. Also sie waren im Park irgendwann spazieren und da war dieser Schönling, der Pritzwerker äh, äh, Oberscharmeur <lacht> unterwegs und dann war es passiert. Und George ist einer der Söhne und er macht einen guten Eindruck. Er ist wirklich ein ganz lieber Knopf Und ich denke, Hunde spiegeln natürlich auch so Herrchen und Frauchen wieder. Wenn du also so zu aufgeregt bist und zu hektisch bist, dann wären die Tiere ebenfalls so. Also der ist ganz entspannt und wir hatten einen großen Garten, in dem er sich aus Toben kann. Wir Was haben ist es
0: für ein, für ein Hund?
1: Französische Bulldogger. Also auch wieder ein Anrufbeantworterhund.
0: Vorderhund. Wollte ich gerade sagen, so äh, hattet ihr das schon. Ja, ja. Hm.
1: Und die Nachbarn, die haben so einen kleinen Zwergschnauzer und die verstehen sich wunderbar. Also da steht er schon immer an der Tür und jault und dass sie dann früh morgens rüberkommt und dann wird hier spielt und die schmust und alles. Also ist wunderschön anzusehen. Und ja, wir haben ganz viel Freude mit dem. Ja. Das ist einfach, einfach schön ein Tier so im Haushalt zu haben. Ich war auch im Sommer jetzt alleine für ihn zuständig. Eine ganze Weile. waren wir so, weiß ich nicht, sechs, sechs Wochen alleine miteinander und haben auch alles wunderbar hingekriegt. Also mit Gassi gehen und spazieren und muss man ja alles machen, beschäftigen und so. Und?
0: durfte er mit ins Bett? Äh, äh ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Also, ja, kann er schon irgendwie. Ist schon okay. Und äh, Füße abtreten vorher. Hm. Mhm. Ja, nee, naja. Die wollen das irgendwie alle und ich sag mal, die meistens schaffen es auch irgendwie mehr oder weniger. Also, ja, geht aber auch manchmal in sein Körbchen, er hat auch ein schickes Körbchen und so, also alternativ geht es auch mit dem Körbchen zur Not.
0: Wetten, dass Erna kommt, mhm. so heißt eine musikalische Lesung, ja. die es dann wohl im Frühjahr wieder gibt.
1: Die wird es im Frühjahr wieder geben, ja, also ich lasse mich gerne buchen auch damit und Norbert, endlich wird, wenn er Zeit hat, mit dabei sein, mhm. dann werden wir so handgemachte Musik dazu machen, das, das ist wirklich etwas, was ganz viel Spaß macht, also ich bin nicht jemand, der so mit, Vollplaybacks durch die Gegend fährt. Also ich bin immer der Ehrliche und singt da auch vernünftig, wie sie es gehört. Und umso schöner ist es, wenn man wirklich Musik machen kann. Und in so einem kleineren Kreis, also bei so einer Lesung, ist das natürlich noch schöner, noch intimer irgendwie. Das gibt es ja jetzt sowieso an vielen Stellen, diese Wohnzimmerkonzerte und wie das ja. alles heißt. Aber es ist jetzt gar nicht so der Mode folgend, sondern einfach der Tatsache, dass wir gerne Musik musizieren miteinander und das mit dem Klavier und mit einer Gitarre und, und zwei Stimmen und so kann man schon ganz viel machen. Und dann gibt es meistens noch eine Erna dazu, weil das ist Inhalt dieses Buches auch, dass es meine Biografie ist, aber immer so ein bisschen reflektiert wird von dieser in Anführungsstrichen Erna, die mal kritisch ist, mal liebevoll, mhm. mal verständnisvoll, mal aber auch äh, geradezu frech. Und das gibt der Sache so eine gewisse Würze. Und mhm. das haben schon viele Schauspielkolleginnen äh, gemacht. Äh, Katrin Weber war schon mal die Erna. Ursula Kaus, halt Gott sie selig, war mal die Erna. Das
0: kann ich mir gut und, vorstellen, und so, ja.
1: und so ist das, Also versuchen wir immer, also lokal dann jemanden zu finden, der da eine gute Erna-Figur abgibt und so. Und das mhm. ist immer ganz schön, ja. Das werde ich bei Dieter Haller vor. Im Theater in Dessau dann auch machen. auch machen.
0: Durch Corona musste ja vieles verschoben werden. Die Welt scheint ja derzeit überhaupt Kopf zu stehen. Mhm. Ukraine-Krieg, Gaskrise, teures Benzin, Entlastungspakete. Dann kommt vielleicht die nächste Corona-Welle. Wie gehst du damit um? Wie kommst du damit zu Recht.
1: Ich finde, ich würde es als dumm gelaufen bezeichnen. Also das ist vielleicht ein bisschen salopp, aber es ist alles gar nicht gut. Es ist keine gute Entwicklung, überhaupt nicht. Und ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, die das jetzt irgendwie auszugleichen haben, weil man doch immer wieder das Gefühl hat, dass da Mächte regieren, die irgendwas nicht wollen. Äh, die nicht wollen, was die meisten wollen. Und das beunruhigt mich schon eher ein bisschen. Die Welt wird sich irgendwie scheint sich neu zu sortieren. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, wo wir da stehen werden. Das macht mir groß große, große Sorgen. Ja, das geht fast allen so, egal wo du hinkommst, egal wo du sitzt und nach fünf Minuten ist das Gespräch da.
0: Die Frage ist ja, du machst Lesungen, du machst auch Bühne, wer kann irgendwann noch dahin kommen, weil er vielleicht eher die Gasrechnung bezahlen muss, als sich Kultur zu du, leisten.
1: Wir, das wird wie immer so sein. Das wird man als erstes ohne das. Das wird einfach so sein, darauf wird man als erstes verzichten, sicherlich. Das wissen wir, das haben wir ja schon gemerkt, haben wir schon einmal gemerkt. Und das ist für Veranstalter, für uns alle, für die ganze Branche äh, einfach schlecht und traurig. Wir hätten jetzt auch eine im nächsten Monat eine Tournee mit Inka und IC Falkenberg begonnen, die nun wieder verschoben werden muss. Mhm. Wir werden ein paar Termine spielen. Spielen. Aber der Grund dafür ist jetzt nicht, nicht Corona, sondern die Veranstalter haben Angst, dass sie ihre Hallen warm kriegen, ihre Häuser warm kriegen. Das ist in, in, im, im reichsten Land der Erde oder eins der reichsten Länder der Erde irgendwie eine eigenartige Entwicklung, mhm. die ich nicht verstehe.
0: Lieber Wolfgang, es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich wünsche dir weiterhin so viel Schwung und so viel Elan, wie du ihn hast. Danke. Bleib gesund, das ist das Allerwichtigste. Und viel Spaß bei damals war es am 1. Oktober live aus Schmalkalden und natürlich 20.15 Uhr im MDR Fernsehen. Können wir das alle sehen.
1: Katja, ich danke dir und grüße die Hörer. Wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Bleib auch du gesund und bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch alles durch. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR
0: Sachsen.